0: Witam wszystkich na naszym niedzielnym spotkaniu. Dziękuję, że wybraliście to miejsce, ten czas na spotkanie z naszym Panem. Świeci fajne słońce, świeci, jest fajna pogoda, można było ten dzień, ten poranek spędzić na wiele innych różnych sposobów. W sposób szczególny chcę przywitać Was tutaj zgromadzonych, nie ujmując tym, którzy są z nami online. Was, którzy wybraliście spotkanie na żywo, spotkanie twarzą w twarz. W tym krótkim słowie chciałem Wam powiedzieć, podzielić się z Wami, jak ważne są relacje twarzą w twarz. Relacje z naszym Bogiem, relacje w naszym Kościele. Chciałem zadać nam wszystkim pytanie, czy w Twoim życiu, czy w moim życiu obecny jest żywy Bóg i czy w moim życiu obecny jest nasz żywy Kościół i czy ja, Jestem obecny w tym kościele, w którym jesteśmy tutaj. Żyjemy w czasach, kiedy relacje idą w odstawkę, w zapełnienie. Ludzie nie potrzebują relacji, ludzie nie potrzebują, są samowystarczalni. W dobie internetu, gdzie wszystko załatwiamy online, w urzędach, w bankach, robimy zakupy przez internet, leczymy się sami w, z Googlem, Mamy spotkania z lekarzami przez online. Nie chodzimy do filharmonii, do kina, do teatru. Nie chodzimy na mecze, na koncerty, bo wszystko mamy w sieci. I nieraz też wybieramy spotkania online. Rezygnujemy z naszych spotkań tutaj w Kościele na rzecz transmisji, na rzecz tego, żeby później to odtworzyć sobie, kiedy mam czas. Wiele przez to tracimy. Wiele przez to, bo jak mówi przysłowie, nieobecni nie mają głosu. Nieobecni nie zabierają tego, czym Bóg chce nas obdarować na tym spotkaniu, na każdym spotkaniu, czym Bóg chce nas obdarować w Kościele. Chciałem cię dzisiaj zapytać, Czy Jezus Chrystus jest obecny w Twoim życiu 24 godziny na dobę, on live, na żywo? Czy Kościół, który jest częścią Twojego życia, jest obecny w Twoim życiu 24 na dobę? Czy tylko wtedy, kiedy odsłuchujesz nagranie, czy przychodzisz na spotkania niedzielne, czy w tygodniu? Wzorem doskonałych relacji z Bogiem, doskonałych relacji z Jezusem jest dla mnie fragment ze Starego Testamentu. W Księdze Wyjścia, 33 rozdziale, 11 wersecie, możemy przeczytać A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. W Starym Testamencie Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz i był jego przyjacielem. Wiecie, może dzisiaj, kiedy oddajemy, sprawujemy kult w duchu, jest to dla nas naturalne. Śpiewamy piosenki, modlimy się, że Bóg jest naszym przyjacielem, że spotykamy się przed Jego tronem, przed tronem baranka, że jest Bóg jest obecny między nami gdy się spotykamy w dwóch lub trzech. Ale pamiętajcie, że Mojżesz był gościem ze Starego Testamentu. Że Mojżesz żył w czasach, kiedy spotkanie z Bogiem twarzą w twarz było niemożliwe. Wręcz groziło śmiercią. Ten obraz jest dla mnie takim proroctwem. Ten obraz, kiedy czytam ten fragment, w Mojżeszu widzę siebie i ciebie obraz dzisiejszych czasów, gdzie możemy spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Możemy mieć w Nim przyjaciela, ale czy z tego korzystamy w pełni? Może przypomnijmy sobie czasy, w, którym, w których żył Mojżesz i w czasach późniejszych, kiedy Arka Przymierza, w której były przechowywane tablice, najpierw była pod namiotem, a później król Salomon wybudował dla niej świątynię. Nie wiem, czy pamiętacie obraz świątyni. Możemy wyświetlić? Obraz świątyni. Każdy pewnie zna ten ten rysunek. Nie pamiętam, nie będę wam mówił, jakie miała wymiary, bo to wszystko możemy się dowiedzieć z Biblii, ale generalnie świątynia składała się z trzech stref. Z trzech stref, gdzie przebywali Izraelczycy. Pierwszym taką strefą największą, zewnętrzną, był dziedziniec zewnętrzny. I tam przybywali Izraelici, taki pod lud, tak jak my, który nie był z rodu kapłańskiego, który był, ludzie, którzy byli zwykłymi obywatelami państwa Izrael, tam mogli wejść. Mogli przynieść swoją ofiarę, mogli przyjść, zawołać do Pana, ale nie mogli wejść dalej. W miejscu świętym przybywali kapłani z pokolenia Lewiego, z rodu kapłańskiego. Sprawowali tam kult, był tam ołtarz kadzielny, była, był świecznik menora, był stół z chlebami pokładnymi. I w samym centrum, na końcu tej świątyni, za grubą zasłoną przybytku, było miejsce na świętrze, gdzie przebywał Pan, gdzie przybywał Bóg Jahwe. Jak wiemy, do tego miejsca najświętszego, do tego miejsca obecności Boga miała dostęp tylko jedna osoba, arcykapłan i tylko raz w roku. A gdzie my bylibyśmy w w tym obrazie? My jako poganie nie moglibyśmy wejść nawet na dziedziniec zewnętrzny. Nie należąc do Izraela, Nie moglibyśmy zupełnie w ogóle wejść do tej tej świątyni. I wszystko by tak trwało może do dzisiaj, gdyby nie Jezus Chrystus, Jego doskonała ofiara, to nie może gdyby nie Rzymianie nie zburzyli świątyni. Jezus Chrystus otworzył nam miejsce, otworzył nam wejście, otworzył nam drogę do miejsca najświętszego. Febrajczyków, w dziesiątym wersecie, w 10 rozdziale, w XIX, 25 wersecie możemy przeczytać. Mamy więc bracia pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On sam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, Oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę na krzyżu, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam miejsce, dostęp do miejsca najświętszego, do bezpośrednich relacji z samym Bogiem. Jak jest napisane w Biblii, gdy umarł na krzyżu, zasłona przybytku, która była zrobiona z grubego materiału, rozdarła się na dwie części. Przez co każdy z nas, który uwierzył w Jezusa, który przyjął Go jako swojego Zbawiciela, otrzymał dostęp do miejsca Najświętszego. Jezus Chrystus, umierając za mnie i za ciebie na krzyżu, wszczepił nas pogan w szlachetny pięć drzewa, jakim jest naród izraelski wybrany przez Boga Jachwę. Nie wiem, czy wiecie, albo czy pamiętacie, niedawno zakończył się trzytygodniowy post, taki ogólnoświatowy, ale tutaj część naszych braci też brała w nim udział. Trzytygodniowy post za Izrael, za naród izraelski. Przez ten czas wspominaliśmy miłość Boga do narodu wybranego, Jego obietnice. Jego przymierze. Modliliśmy się o, wzajemny, o ten obecny Izrael. Były boje modlitewne. Tu muszę wyznać jako grzech, że nie dotarłem na żadne. moje ciało mnie pokonało. I w tym czasie, kiedy rozpatrywałem, kiedy czytałem o tym Izraelu, bo bardzo się tym interesuje i tymi tematami i Bóg wzbudził we mnie ogromną wdzięczność za to, że mnie i każdego z was wszczepił jako gałązkę oliwną do szlachetnego pnia narodu wybranego. Czy pamiętasz o tym? Czy pamiętasz, jak wielką cenę dał Jezus, żeby ja i ty mógł mieć dostęp do miejsca najświętszego? By niczym jak Mojżesz móc rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz i nazywać się przyjacielem Boga, przyjacielem samego Boga Jachwe. Obecnie świątynia zbudowana przez Salomona może być, jest obrazem dla mnie, jest obrazem naszego życia, mojego życia duchowego i życia w kościele. Możemy jeszcze raz świątynię wyświetlić? Jak patrząc na świątynię, zadajmy sobie pytanie, w którym miejscu jestem teraz? Wierzę. Nie ma już zasłony, mamy dostęp do tego najświętszego miejsca. W którym miejscu stoję? Czy cały czas przebywam w przedsionkach? Z tyłu, z daleka? Czy cały czas przebywam może tam z tyłu tej sali? Myślę, że nie jest nic złego w przebywaniu z tyłu sali, ale... Niektórzy mówią, że z przodu przy pastorze jest lepszy zasięg. W którym miejscu jestem w moim życiu duchowym? Czy jestem tylko obserwatorem na świątyni, przechodniem, który wchodzi i wychodzi, nie biorąc żywego udziału w kulcie? Czy należy do tych kapłanów? Bo zostaliśmy nazwani kapłanami. Jezus nazwał nas tych, którzy wierzą, którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli Jego ofiarę. Nazwał nas lodem kapłańskim. Jesteśmy kapłanami w naszym życiu, sprawujemy obrządek i kult w Duchu Świętym. Czy należysz do przedsionka, czy jesteś w miejscu najświętszym, w miejscu świętym i sprawujesz tam żywy kult w Duchu, w jedności z Kościołem? czy czcić swojego Boga twarzą w twarz, bo masz takie możliwości, masz bezpośredni dostęp, bo możesz do Niego przyjść bezpośrednio i powiedzieć Mu, co Cię boli, oddać Mu chwałę, uwielbić Go. Jezus zerwał zasłonę poprzez swoją śmierć, poprzez ofiary swojego ciała, które złożył na krzyżu. Ona jest rozdarta, ale czy dzisiaj, ta zasłona może dalej funkcjonować w naszym życiu? Myślę, że tak. Taką zasłoną, która oddziela nas od Boga żywego, oddziela nas od Jego oblicza, jest niewyznany grzech. Jest grzeszny styl życia, w którym trwamy. Jest nieprzebaczenie, które mamy względem innej osoby. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale, czternastym wersecie możemy przeczytać. Mając więc arcykapłana Wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Dzisiaj możemy z ufnością zbliżyć się do tronu łaski. Dzisiaj możemy z ufnością zbliżyć zbliżyć się do samego Pana. Możemy trwać w tym miejscu cały czas. Nie musimy się oddalać, by otrzymać pomoc, łaskę, przebaczenie w stosownej chwili. W chwili, kiedy będziemy jej potrzebować. Ta relacja może trwać 24 na dobę. Niedobrze jest, gdy przychodzisz do Boga tylko wtedy, kiedy tej pomocy potrzebujesz. Tylko wtedy, kiedy jesteś w tarapatach. Tylko wtedy, kiedy skończyły się Twoje możliwości. Dobrą rzeczą jest, kiedy trwamy nieustannie przy tronie łaski. Nie tylko prosimy, ale uwielbiamy. Żyjemy w dziękczynieniu. W Ewangelii Jana 15, rozdziale 14-15, werset, Czytamy. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Niego, od Ojca Mego. Bóg Chce być naszym przyjacielem. W tym proroczym, proroczym obrazie z Księgi Wyjścia pokazywał nam Ciebie i mnie, że tak może być. A w Nowym, w Nowym Testamencie mówi nam, że tak może być, że tak jest, kiedy w Niego uwierzymy, kiedy będziemy w Nim trwać, będziemy mieć relacje rodzinne, już nie będziemy sługami, już nie będziemy tylko wyznawcami, ale będziemy członkami rodziny Boga. I takie osobiste spotkanie twarzą w twarz z Jezusem realizuje się w moim osobistym takim czasie, kiedy spotykam się z Nim na modlitwie, ale wierzę i doświadczam tego też, że realizuje się na takich spotkaniach, jak teraz to, na spotkania w Kościele, kiedy jesteś obecny duchem i ciałem. Kiedy jesteś obecny twarzą w twarz, wtedy też możesz mieć takie osobiste relacje z Jezusem, który jest wśród nas. Amen? Amen. Ostatnio mieliśmy fantastycznych gości. Tydzień temu byli u nas goście z Węgier, pastor Józef, z Jolą i mężem Szandorem, przyjacielem naszego kościoła, był też Jurek Szkudelski, który dzielił się z nami Ewangelią. Nie wiem jak was, ale to spotkanie mnie bardzo ożywiło. Byłem na tych spotkaniach i wyszedłem stamtąd przemieniony. Nie tylko o tym, co mówili, bo mówili ciekawe rzeczy, które mnie budowały, które mnie motywowały, które mnie przemieniały. Ale czułem obecność Ducha Świętego. Czułem obecność Boga. Czułem taką więź w Duchu Świętym z nimi. I później oglądałem ich na Facebooku. Nawet polubiłem pastora Józefa. Ale już to nie jest to samo. Już czuję, że to odległość czuję. Czuję, że... Boże, nie ma pani Joli, która nie tłumaczy tego, co mówi. Ale spotkaj na żywo twarzą w twarz z nimi. Z nimi, z ludźmi, których powołał Bóg, których prowadzi Duch Święty, też nas przemienia, też nas ożywia i, i wzbliża do Boga. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym i jak jest napisane w obradczykach, nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań. Nie opuszczajmy naszych wspólnych spotkań. Jak to się stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się wzajemnie, przez obecność osobistą. I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Izraelczycy mieli swoją świątynię wybudowaną. Większość z nas nawróciła się, będąc w kościele katolickim. Chodziliśmy do swoich kościołów. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej groliwie. I zamieniliśmy miejsce spotkań tam w tym budynku smurowanym na kino, niedługo na naszą salę. Ale nie jest ważne miejsce, gdzie się spotykamy. Nie jest ważny budynek, w którym odejemy kult. Ale ważna jest społeczność, ważne jest to żywe ciało, którym jesteśmy my jako Kościół. I którym jesteśmy każdy z nas jest osobna. To jest ważne? Nie jest ważne miejsce, miejsce kultu. Lecz niektórzy z nas niekiedy zachowujemy się tak, że tak jak Izraelici przychodzimy tutaj, wielbimy Boga, a potem wychodzimy, zostawiając Jezusa za kotarą albo w pomieszczeniu operatora. Że nasze spotkania z Bogiem nie są trwałe, nie są, ale są cykliczne, od spotkania do spotkania. W Dziejach Apostolskich w wersecie 24 i 25 w 17 rozdziale 24 25 werset czytam takie słowa Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. On, który jest panem nieba i ziemi. nie mieszka w, świątyni zbudowanych, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. I nie odbiera posługi z rąk ludzkich. Jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Przez większość mojego życia z Panem skupiałem się na tym pierwszym: że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Ale ostatnimi czasy Bóg zwrócił uwagę na moją uwagę na tę końcówkę. Nie odbiera posługi z rąk ludzkich, bo Bóg sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. I to wszystko sobie napiszmy drukowanymi literami, czcionką 26. Bóg daje nam wszystko. Wszystko, czyli pełnię. W nim mamy pełnię. Nie musimy szukać, nie musimy kombinować na boku. Nie musimy się zabezpieczać. Bo w Bogu, w Jezusie Chrystusie mam pełnię. Mam 100%. Amen? 100% zaspokojonych moich potrzeb. 100% możliwości. 100% sukcesu. Przy stuprocentowym zaufaniu. Był czas, kiedy nawróciłem się, oddam życie Jezusowi. Ale z tyłu głowy miałem taką myśl, że dobrze jest mieć zabezpieczenie w razie w. Dobrze jest mieć wpływowych znajomych w branży, w której się obracam. Dobrze jest mieć wpływowych przyjaciół wśród władzy, wśród ludzi, którzy coś mogą. A że Bóg dał mi łaskę, że łatwo nawiązuje relacje, to też takie znajomości pielęgnowałem. Jest to częste zjawisko, bo nieraz słucham naszych braci i tak chwalimy się, że znamy tego i tamtego, różnych ważniaków. I dobrze jest, że. I, które, no i szukałem w tym takiego poczucia bezpieczeństwa. Miałem też odłożoną pewną kwotę na koncie firmowym czy prywatnym. Nie były to duże pieniądze, ale dawało mi jakieś poczucie bezpieczeństwa że w razie w zapłacę, pokryję koszty, w razie w pomogę kogoś o pomoc i będzie dobrze. A przy okazji się pomodlę i oddam Bogu tą sprawę. Ale przyszedł czas w moim życiu, przyszła taka sytuacja, kiedy żadne pieniądze i żadne znajomości nie były w stanie mnie wyciągnąć z kłopotów, w które wpadłem. Może nie z własnej z własnej winy, ale wpadłem. Nie było takich pieniędzy, gdybym w majątek całej mojej rodziny najbliższej, to też by nie wystarczyło. I wtedy zrozumiałem, że Bóg daje wszystko, jest wszystkim, czego potrzebuje w moim życiu. Amen. Amen. Dlatego. Pielęgnujcie tą żywą relację z Bogiem. Twarzą w twarz. Mamy taką łaskę, mamy taką możliwość. Nasi przodkowie jej nie mieli. Korzystajmy z tego. Chodźmy z Bogiem jak z przyjacielem. Ale żeby żyć w przyjaźni, to trzeba pielęgnować relacje. Przyjaźń nie rodzi się z nadania, jak tytuł szlachecki. Przyjaźń potrzebuje czasu. Potrzebuje poświęcenia. Potrzebuje... Zaangażowania. Bóg jest zawsze na tak. Bóg jest za, za, zawsze zaangażowany. Z drugiej strony, z naszej strony zależy od tego, jak bliskie będą to więzi. Tak jak wspomniałem, Bóg obecny jest w świątyni. Bóg obecny jest w żywym kościele, w którym jesteśmy. I spytam się, Bóg jest tu w tym Kościele, ale jak głęboko Kościół obecnie jest w twoim i moim życiu? Czy, że tak powiem, prowadzimy dwa oddzielne gospodarstwa, że rodzina nasza najbliższa swoje, a Kościół swoje? Czy te strefy naszego życia się zazębiają albo wręcz pokrywają? Czy idziemy sobie obok siebie, czy wpuś, wpuszczasz Kościół, wpuszczasz ludzi do, z Kościoła, do swojego życia prywatnego, rodzinnego? W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, 19 wersecie, czytamy A więc nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. My sami, nasze rodziny, jesteśmy współdomownikami Boga i tworzymy, i należymy do jednej dużej Bożej rodziny. Za czasów socjalizmu było takie hasło, nie wiem, czy pamiętacie, ale było takie, że rodzina to jest... Podstawowa komórka społeczna. Pamiętacie? Do końca nie wiem, co to znaczy, ale takie hasło mi się ten pamiętam, że było. I myślę, że rodzina w Kościele, rodzina ludzi nawróconych, gdzie mąż i żona są nawróceni, gdzie dzieci są nawrócone, mają chrześcijańskie wychowanie, Żyją w chrześcijańskich klimatach. Jest taką podstawową komórką naszego Kościoła. Jak silna będzie nasza rodzina, tak silny będzie nasz Kościół. Jak silne będą więzi między rodzinami, tak silny będzie nasz Kościół. I Jak silne będą więzi między rodziną a Kościołem, tak silna będzie Twoja rodzina. Amen? Amen. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. a to wszystko odbywa się w relacjach. To nie jest nadania. To nie jest automatycznie. Nie nabierasz automatycznie tych uprawnień, ale musisz je wypracować. Musisz je stworzyć. Musisz stworzyć klimat, żeby takie coś się działo. działo. Bóg chce być członkiem twojej rodziny. Ja chcę być członkiem twojej rodziny. Ale czy Ty chcesz nas obu wpuścić do siebie? Kiedyś, znaczy niedawno, w tamtym roku, sobota, to był chyba listopad lub grudzień, bo było chłodno, 22 się zbliża, dzwoni telefon. Dzwoni do mnie na mój brat, dzisiaj go mogę nazwać przyjacielem i współpracownikiem wierze. No i takim trochę łamanym głosem mówi, że coś mu wpadło do oka, potrzebuje pilnie pojechać do szpitala do Opola. No ale obdzwonił członków rodziny, nikt nie ma czasu i tak dzwoni do mnie, czy mu nie pomogę. I ja tak mówię, hopie, ja na ten telefon, taki telefon od Ciebie czekałem ponad dwa lata. Od ponad dwóch lat chcę być na równi, z twoją, rodzinę, z twoją rodziną. Chcę być współdomownikiem wierze Twoim. Będę za 15 minut. Pojechaliśmy do Opola. Dzięki Bogu, dzięki łasce Pana sprawa w szpitalu poszła szybko, trochę dłużej w aptece. I takim zwieńczeniem tego, tego cudownego wieczoru czy nocy, bo o północy jesteśmy zajechali do takiej restauracji gdzie kultowym daniem wtedy był, była kanapka drwal, i żeśmy uczcili tą naszą zażyłość. Było fantastycznie, było naprawdę, rewelacja. To była niesamowita noc. W dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, 42 wersecie czytamy. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Kim są ci wszyscy, którzy uwierzyli? To jesteśmy my. My, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. My, którzy przyjęliśmy go za Pana i Zbawiciela naszego życia. I ci wszyscy przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Na wszystko mieli wspólne właściciele dużych i małych domków z ogródkiem, właściciele lokat złotówkowych i dewizowych trochę zadrżą, no bo tak nie bardzo wspólne. Ale nie o to chodzi. Ważną rzeczą jest ważną rzeczą jest nasza hojność. Ważną rzeczą jest to, że udzielamy z tego, z tej łaski, z tego błogosławieństwa materialnego, jaką daje nam Bóg innym członkom Kościoła, czy w akcją w Kościele, czy budujemy ten nasz dom murowany. To jest bardzo ważna rzecz. Ale wszystko mieli wspólne to nie do końca znaczy choć tak bywało że by cały swój majątek przynieść tutaj teraz i powiedzieć Andrzejowi dysponuj. Wszystko mieli wspólne to znaczy mieli wspólny czas. Wspólne cele. Wspólny cel, wspólne radości. Wspólne działanie. Dzielili się tym co dobre I tym, co ciężkie. Szukali rady. Nie polegali tylko na swojej mądrości. Ale szukali rady w Kościele. Szukali pomocy w Kościele. Ale też dzielili się każdym sukcesem. Dzielili się swoją radością. Wszystko mieli wspólne. I przebywali razem. Czy masz rzeczy, czy potrafisz podzielić się swoim życiem z ludźmi, z ludźmi w kościele? Czy potrafisz podzielić się swoim problemem? Czy zanim szuka, znajdziesz pomoc w świecie, szukasz rady w kościele, szukasz pomocy tutaj? Może nie ma tutaj wybitnych specjalistów od giełdy, zysku netto, brutto, kursów walut i innych rzeczy takich finansowych, ale jest Duch Święty, który służy swoją mądrością w ludziach, których postawi obok Ciebie. Czy potrafisz współdzielić swoje życie osobiste, rodzinne z Kościołem? Spotykamy się w takich małych grupkach w tygodniu. Fantastyczna sprawa, grupy dzielenia. Niektórzy może ich przestali je lubić, ale jest to super rzecz. Tego zazdroszczą nam inne kościoły. Tych relacji. Tego, że możemy spotkać się razem i podzielić się i w tym małym gronie ludzi najbliższych, ludzi, najbardziej, których najbardziej ufamy. Możemy odsłonić przed, przed nimi swoje życie. Podzielić się tajemnicą, podzielić się problemem. Czy to robimy? Czy ludzie w tych małych grupkach, twoi przyjaciele, najbliższa rodzina taka w duchu, wie o twoim życiu, co robisz? Czy może zaskakujesz ich na przykład, że dowiadują się, że pół roku temu zmieniłeś pracę, która dla ciebie jest ważna, a dowiadują się takich chcących albo o innych rzeczach. Czy potrafisz się otworzyć i i współdzielić z nimi rzeczy, które są dla ciebie najważniejsze. Ponad 20 lat temu podjąłem decyzję bardzo brzmienną dla mojego życia rodzinnego i duchowego. 20 lat temu, to krzmat czasu. Według swojej ludzkiej mądrości wszystkich znaków na niebie i na ziemi. Uważałem, że ta decyzja jest słuszna. Ale byli ludzie w kościele, w kościele którzy mówili nie bardzo, odpuść sobie, nie rób tego. Bo oni w Duchu Świętym już widzieli, wiedzieli rzeczy, wzięli czas teraźniejszy, który nastąpił. Ale ja oceniając sytuację na tamten czas. No, mówiłem, no nie masz nie masz szans, żeby coś było nie tak. Damy radę. Podjąłem tą decyzję i była dla mnie, no, dużo przez nią wycierpiałem. Dużo przez nią straciłem. Zostałem upokorzony. Miałem kontakt z policją. Miałem kontakt z sądami. Żyłem w chorych relacjach. I teraz po tych 20 latach Bóg mnie z tego wyprowadza. Daje mi łaskę, że mogę z tego wyjść. I jak Pan da, ta sprawa zakończy w moim życiu. Nie posłuchałem mądrości Ducha Świętego, który mówił do mnie przez ludzi w Kościele. Może mogę mieć pretensje do formy, do tego czy owego, do argumentów, ale summa summarum, po W wielu latach wyszło, że mieli mieli rację. Dziękuję Bogu za to, że przeszedłem przez ten czas, za to, że nie odwróciłem się od Kościoła, za to, że mnie umocnił, za to, że błogosławię teraz tym ludziom, którzy mnie skrzywdzili, i modlę się za nich i proszę o przebaczenie, jeżeli sam byłem dla nich zgorszeniem. I dziękuję Bogu przez swojej wierności, swojej łasce i dobroci. Wyprowadzaj mnie z tego miejsca. Aleluja. Na końcu chciałem wam przeczytać taki fragment znany w wszystkim z Księgi Seracha, 6:14. Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Czy masz przyjaciół w Kościele? Czy masz ludzi, którzy są ci wyjątkowo bliscy? Macie przyjaciół w Kościele? Kto ma przyjaciół w Kościele? A takich bliskich. A teraz, kto ma przyjaciół w Kościele, ale nie jest nim żona albo mąż? Wow, tak samo. Amen. Przyjaźnie w Kościele są rewelacyjne. Powiem wam, że sam doświadczam czegoś takiego i to jest niesamowita sprawa. Mam dalsze i bliższe znajomości, ale mam też przyjaciół, którym mogę powiedzieć wszystko, z którymi mogę współdzielić wszystko. Nawet takie najprostsze rzeczy. W ostatnim czasie jest inspiracji naszej siostry, ani w. Jest Ania w. tutaj? Już jej to przebaczyłem. I pod naciskiem mojej żony kupiłem w Ikei szafę do samodzielnego montażu. Przy moich zdolnościach manualnych, dramatyczna sytuacja. I mogłem skorzystać z wersji online i na YouTube zobaczyć, jak to się składa. Ale skorzystałem z pomocy przyjaciela. Jest taki facet we wspólnocie. Nie widzę go dzisiaj, który wszystko potrafi naprawić, chętnie pomaga. Jest nim Robert, N. I wiecie, i tak składają tę szafę, i może moje poczynania przypominają tą bajkę sąsiedzi. A tempo prac przy tym montażu wskazuje, że z Bożą pomocą skończymy do końca czerwca. Ale ten czas jest niesamowity. Ten wspólny czas, kiedy rozmawiamy o Panu, rozmawiamy o nas, kiedy dzielimy się i skręcamy te śrubki, gubimy je, znajdujemy, przekładamy, odkręcamy i z powrotem przekręcamy, jest niesamowity, bo to jest czas naszych relacji w Panu, naszych relacji przyjacielskich. I może nie życzę Wam szaf z Ikei, żebyście składali, ale takich właśnie relacji przyjacielskich z Bogiem i z człowiekiem w Kościele. Amen.